0: Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al precandidato para la gobernatura por el Partido de Acción Nacional, Renan Barrera, bienvenido. Gracias Viridiana, gracias Gastón, un, siempre un gusto poder estar con ustedes y también saludar a las nuevas plataformas que ya nos Inaugurando ven. la eh, inaugurando. nueva plataforma. ¿Tú estás inaugurando, ¿eh? Inaugurando esta nueva forma de comunicar, felicidades, eh. este un programa cada vez más escuchado, más visto. Ojalá, ojalá. Más entretenido. Esperemos. Y me ojalá da siempre sí. un enorme gusto compartir con dos amigos No, hombre, ustedes. no, hombre, muchísimas gracias. Y
1: además que usted fue el primero. Tú fuiste, es que estoy sí, acostumbrado Todavía no, me no, cuesta... de tú, no, 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 yo tú.
0: sé, yo sé Lo que pasa
1: es que me cuesta trabajo Porque cuando eres alcalde Pues es por el puesto, ¿no? Claro. Al, al que se, se le habla de usted al puesto Sí. Y el, pero bueno, Renan, tú fuiste el primero en ser entrevistado.
0: además. Así aquí. es, fue sí. la primera entrevista y bueno, nos, nos diste la, estrenando las, la patada. Las plataformas. Sí, y bueno, ya cuando llevas, vas? ya llevas varios años en esto también, pues haces un recuento de, pues, de todos aquellos con los que has tenido la oportunidad de estar presente en, en los diferentes espacios sí, entre, claro. este, mediáticos, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad, muy bien, Viridiana Gastón, eh, estamos ya en el día... Eh, 24 de 60 de esta pre-campaña okay. es una pre-campaña en donde nos estamos dando la tarea de poder visitar los 106 municipios, de tener encuentros con nuestra militancia, con nuestros simpatizantes es una etapa muy especial muchos dicen, oye, pero ¿cuáles son tus propuestas? ¿y por qué no nos invitaron ta a tal evento? y queremos es, acompañarte, no es la etapa todavía de poder estar en una campaña abierta donde uh -huh. se puede hablar de propuestas y de compromisos, sino que es una etapa en la cual nuestros encuentros son con la militancia y con los simpatizantes porque también claro. hay procesos que están llevándose a cabo dentro de los eh, municipios es decir, después de elegir al precandidato a gobernador se empieza a desdoblar la elección de precandidatos a alcaldes y alcaldesas en los municipios, se instalan mesas políticas, se están realizando foros para poder escuchar cuáles son las preocupaciones de la población y en base a ello eh, poder eh, de alguna manera diseñar lo que serán las propuestas del próximo año y todo este trabajo digamos es el precalentamiento de lo que será evidentemente ya una, una campaña Pues para mí ha sido extraordinario La gente eh, Para mí en Yucatán Y como ya he estado acostumbrado a estar en Mérida Durante todos estos años Es la gente muy noble, sí. muy participativa Muy proactiva eh, puesta para adelante, con propuestas, en fin, tenemos una población extraordinaria y a mí me enriquece muchísimo el poder sentarme con diferentes sectores de la población para poder escucharlos y a partir de eso, Gastón, bueno, a los que nos gusta estar haciendo programas es decir, diagnosticar y poner soluciones, okay. pues ya quieres en ese momento decir cómo ah. puedes solucionar el okay. problema, ¿no? Entonces, muy bien, muy muy contento Qué y bueno. muy echado para adelante. Son pocos días para tantos municipios, ¿cómo, cómo va con los recorridos? Bien, la verdad muy bien eh, llevamos ya prácticamente 20 27 municipios okay. que hemos recorrido okay. hemos realizado 12 foros 12 foros temáticos, además no son foros abiertos, en Te Escuchamos Yucatán lo que estamos haciendo es eh, invitar a los maestros que simpatizan con nosotros Invitar a los doctores que simpatizan con nosotros Invitar también a los adultos mayores, a los jóvenes Escuchar un poquito también, tener la temperatura De cuáles son los temas que hoy más les preocupan pues, O que mejor podemos atender Y a partir de eso eh, existen unos formatos especiales La gente por internet también nos puede llegar eh, Sus propuestas en teescuchamos.mx Pero realmente eh, lo que nosotros hemos visto ha sido precisamente la participación de todos. Y en estos 60 días perfectamente nos va a dar el tiempo para recorrer los 106 municipios porque en algunos casos hacemos foros regionales y uh -huh. acuden tres o cuatro municipios okay. eh, a, al punto en donde estamos. ¿no? ¿Cómo te están recibiendo en estos 27 municipios? ¿Cómo te sientes? Porque
1: además, digo, esto es algo interno ahorita. Sí. estamos le, le, Tú le estás hablando a la base panista, pero de todos modos te encuentras con todo el mundo en las calles.
0: Por supuesto. Y la verdad es extraordinario. ¿Sí? Te puedo decir que eh, de 10-10, ¿no? O sea, okay. hoy sí no hay un tema que yo te pueda decir, oye, alguien se acercó, alguien se quejó, alguien dijo. Eh, en el otro día fui al cine con mis hijos y en el cine, ¿no? Me decían, oiga, este échale todas las ganas, ah, ¿no? Bueno. Este, no deje que entren aquellos. Y así un poquito de todo, en el sentido de decir pues hay un sentimiento generalizado sí. más allá de simpatías partidistas, más allá de historias personales, más allá de cualquier experiencia buena o mala o medianamente mala, hay una preocupación generalizada porque podamos perder lo que hoy tenemos en Yucatán oye tenemos retos y tenemos desafíos pero por supuesto que sí, no hay ciudad y estado que no los tenga, uh -huh. pero me parece fundamental que entendamos que lo que está en juego es mucho más importante y eso nos convoca y nos une, y estamos hablando de la seguridad y estamos hablando también de eh, pues, el desarrollo económico, estamos hablando de que podemos gobernar entre diferentes órdenes de gobierno. Yo he dicho que he sido alcalde de la ciudad de Mérida ocho años y me han tocado tres gobernadores y tres presidentes de la República uh -huh. y he podido gobernar Mérida sin ningún tipo de condicionamiento por eh, ser o no del mismo partido político. Entonces, bueno, ahí está, bueno, hay obras que hicimos recientemente sí, claro. que uh -huh. pueden paradas, dar bueno, testimonio digamos digamos de eso. De eso. Entonces, creo que aquí lo que estoy poniendo yo, eh, digamos, a disposición de todos los, los yucatecos es la experiencia de que no estamos para improvisar y de que tenemos juntos que defender a Yucatán, más allá de nuestras eh, ideas personales. ¿no? Van con una candidatura común junto con el PRI, cosa que, que está interesante. Bueno, esto empezó desde hace ya muchos meses, cuando hubo ya el nombramiento de una candidata presidencial. Recordaremos que hubo una uh -huh. sociedad civil, un comité de ciudadanos que se integró, que hizo un proceso de selección, que definió que Xochitl Galvez fuera la candidata presidencial del de, eh, Frente Amplio por México. Hoy es eh, alma y corazón, uh -huh. o fuerza y corazón. Este, a partir de eso, evidentemente, hay nueve estados que tienen elección de gobernador y la tendencia o la lógica es que se pueda replicar hasta donde sea posible el mismo modelo eh, nacional. Sería muy difícil que Xochitl pueda llegar a un estado y tenga tres eh, candidatos a gobernador de sus propias fuerzas políticas. Entonces, este esfuerzo lo inició el Comité Ejecutivo Nacional en coordinación con el, los comités estatales y hasta donde sabemos ya está eh, pactada la alianza federal, Así digamos, es. qué distritos federales y qué senadurías están a nivel nacional y se están explorando Qué gubernaturas y qué municipios y distritos locales pudiera suceder algo, algo similar. Es un tema complejo. No estoy yo en este momento en esa, en esa metido en esa negociación, pero eh, seguramente seré candidato de más de otra fuerza política del PAN. Es decir, es posible que sea yo candidato del PAN, del PRI y de Nueva Alianza.
1: Y se sabrá en los próximos días.
0: Y se sabrá. Y tenemos hasta febrero también sí, es para, para poder hacerlo. Es, este es un ejemplo muy claro. no. Muchos decían, oye, pero pues ¿cómo es posible? Si vivimos, crecimos y, y todo el tiempo fueron adversarios. Es tan importante lo que queremos claro. cuidar en Yucatán que se superaron diferencias eh, ideológicas sí. y, y partidistas porque todos tenemos formas de pensar distintas yo siempre he dicho que la unidad no es sinónimo de uniformidad, pero cuando tenemos un reto frente a nosotros de perder lo que todos coincidimos en que no podemos perder tenemos que ser capaces de poder empujar hacia el mismo lado. Eh, si he entendido bien he leído algunos de los
1: mensajes que has estado eh, dando en los municipios lo que alcanzo a entender es, a ver vivimos en un estado, en ciudades y en un estado que tiene retos pero nuestros retos son diferentes a los retos que tienen la mayoría de los estados en el país. Lo que no podemos hacer es buscarnos los retos de los demás porque nosotros tenemos retos
0: por supuesto
1: Completamente diferentes el, el nuestro es mantener la seguridad No recuperarla Y esa pequeña diferencia en las palabras es, es todo, enorme
0: Esto, a ver, la seguridad para un estado Es como la salud para una familia Tú uh -huh. uh -huh. si pierdes la seguridad y es muy complicado Poder regresar a los estándares que tenías antes No es algo flexible, no es algo que se pierde y se recupera Es algo que se pierde y es muy complicado Que se pueda recuperar Y para nosotros, bueno, el presidente de la república Lo decía eh, recientemente Oye, Yucatán es uno de los estados que mejor creció que mayor sí. eh, acortó la, la desigualdad que pudo combatir la pobreza extrema y, e incluso somos el estado, Mérida incluso, es la ciudad que mejor pudo enfrentar los temas de la superación de la pobreza en los últimos 10 años. Sí. Estamos hablando de un 9% en términos generales y de un 40% de pobreza extrema. Entonces, pues ahí está el resultado. No hay que ser de un partido o de otro para decir que lo que haga el otro está bien y lo que haga el otro está mal. Sencillamente son los datos, son las cifras. Y como bien mencionas, Gastón, hay 22 ejemplos de lo que está pasando en el país, en estados no que están gobernados por otra fuerza política que quiere gobernar Yucatán. Pues bueno... Eh, este, no hay que ser gran analista político para saber qué es exactamente lo que queremos, qué nos estamos jugando y de qué lado de la historia queremos estar, si de los que construyen o de los que destruyen.
1: Oye, Renan, el, 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 el estar en precampaña y en campaña es algo que trastoca tu vida familiar. ¿Cómo, cómo le haces? ¿Te sentaste con los niños le dices, oigan niños? <risa> Ahí vamos de nuevo. O sea, ¿Cuál fue el.? Es muy el, simpático. Porque además te vi el otro día en la plancha, estabas ahí, estaban abusando de ti. Yo ya no puedo cargar de caballito. Sí, a nadie. sí bueno, Tú me dolió dio... dos
0: días el, el cuerpo. <ríe> el caballito. Caballito. Es que traías, ¿no? eh, sí, sí, les sí. encanta que yo los cargue y que los ponga en los hombros. Y la verdad es que lo hago a pesar de que me duela, porque sé que a lo mejor. <ríe> Eh, luego lo voy a extrañar, sí. ¿no? este y, y no quiero que quede de mí que me pidieron y yo dije que no, así que yo me lo subo a los hombros sí, pero y por medio con sí, no, sí, lo vi lo vi, los llevé ahí al, al parque ¿cómo, la plancha. ¿cómo, ¿Cómo cómo
1: equilibrar eso? Qué difícil no.
0: Mira es es difícil nunca ha sido fácil eh, porque sacrificas mucho tiempo porque tienes muchas eh, una agenda muy intensa okay. porque te pierdes a veces eh, un partido de fútbol o te pierdes también un festival de la escuela o te Debes puedes perder cansado, una reunión digo, porque... familiar. Pero eh, mis hijos están muy conscientes, yo de, incluso desde que fui regidor, entré soltero de regidor sí. en el 2007, me casé en el 2009, luego fui diputado local, Diana me ha acompañado en esto a lo largo de, de toda la vida, ella hace campaña conmigo también, nos concentramos mucho en esa primera administración hasta el final, eh, cuando nació Renan, al sí. final de mi primera administración, en nace agosto,
1: en campaña?
0: No. él nace en julio del 2015, sí, y yo ya. dejo la alcaldía en, en agosto del 2015, o sea, tenía un mes, estuve en mi tercer informe de gobierno con semanas de nacido, entonces ellos han vivido y han crecido, y, pues, se acostumbraron a tener papá alcalde, ¿no? Eh, a que todo mundo, cuando íbamos a comer o íbamos a, a un lugar, a una plaza o a la bicirruta, pues, la gente se acercaba, te pedía cosas, te gestionaba. Entonces, ellos siempre entendieron que, papá, su trabajo es ver que la ciudad funcione, ¿no? Cuando yo dejé de ser alcalde, me acompañaron... Eh, me, pues se pusieron tristes, ¿no? Porque dijeron, papá, ya te despidieron. Le digo, no, hijo de... voy, a, voy a entrar a un visto, nuevo ¿no? voy a entrar a un nuevo reto, ¿no? este Voy voy a entrar a un reto en donde lo que yo hacía en Mérida, pues ahora lo quiero hacer en, en todo el estado. Y pues están... Y dijeron que sí. Dijeron, o sea, ¿dijeron que sí, vamos, sí, vamos, vamos a apoyarte. Ay, bueno este... Y Renan, esposo, ¿cómo, cómo, cómo lo toma la, la esposa? Porque digo, igual y reclama que ya no hay date night. o ¿Cómo, claro, cómo funciona eso? Por supuesto. Eso? Nos hemos organizado bien. Eh, Diana sí. es muy es muy comprensible, sí. pero sí también, eh, digamos, ella me pide, pues ponen la agenda, mm -hmm. así como hay agenda para ir a Tatsu y para ir a Chumayel, ah, po, ponen la pues ponen agenda la agenda que vayamos a cenar familiar. tú y yo solos, al cine, ¿no? Este, al cine o a ir a a tomar una copa con los amigos o disfrutar un rato con la familia. Sí, sí. Y la verdad es que sí, eh, lo hemos logrado equilibrar bien. Siempre faltará tiempo porque siempre hay muchas cosas por hacer. A Diana le gusta mucho bailar, le gusta mucho ir a los conciertos. Y pues yo trato de acompañarla cuando es posible. y Pero pues nos llevamos muy bien y sí, afortunadamente pues, pues, es se entiende que son también etapas y ciclos. no Hay etapas más intensas que otras y hay ciclos también en los cuales pues tengo que estar concentrado, como ahorita en la precampaña, en lo cual pues son los días son contados y cada día vale oro. no
1: de, de la sensación que tienes ahorita que estás platicando con todos y todas en Yucatán, ¿hay algo en especial que les duela en el resto del estado, que no nos duela aquí en la ciudad o viceversa?
0: Yo creo que hay varias cosas. Eh, te podría decir que uno de los temas que a mí más me me apasiona y con los que más contacto he tenido es con la gente que se dedica al campo. Okay. Uh -huh. Y me he reunido con pescadores, me he reunido con productores de Nequén, me he reunido con citricultores de Oshkushkab y todos están en la misma dinámica de necesitar un poquito más de apoyo del gobierno. Okay. Eh, y, y digo esto porque es algo muy sencillo, Gastón. No hay un país en el mundo que no tenga un subsidio a los productos primarios. Entonces... El, el balance que yo hago es, si no hacemos que el campo sea negocio para los que lo trabajan, uh -huh. pues en una o dos generaciones se van a dedicar a otra cosa. Uh -huh. Van a ¿Se dejar va a ir de a la trabajar. Ciudad? Claro, van a sí, decir, oye sí. abuelito, pues la verdad es que yo te veía todo el año sembrando, sí. este, pasando temporales, eh, viendo que se inundaba tu cosecha y que luego llegaba alguien y te macheteaba tu precio. Entonces, hay cosas muy interesantes, Gastón. Por ejemplo, con los productores de Enequen, que decían, ya no estamos vendiendo nuestro Enequen. Nosotros que estamos produciéndolo en Yucatán porque con la, con la reducción del precio del dólar resulta más Ajá. conveniente comprarlo en Brasil. Entonces, okay. son cosas que hay que estar monitoreando claro. y, y entendiendo, pero el Estado tiene que garantizarle a los productores un ingreso fijo. No tienen seguro social, no tienen Infonavit, no tienen prestaciones y tienen todos los riesgos del claro. mundo. Y el intermediario, luego sin sembrar una sola semilla, ah, pues no, se sí. lleva el 400% uh -huh. de la ganancia. Yo alguna ese. vez
1: sembré unas papayas y perdí todo el negocio por el intermediario claro. que me castigó hasta que lloré. Por supuesto, y sí. ni
0: cortó una china, no, hombre. ni sembró nada, ni tampoco pasó no, ningún riesgo. Entonces, cuando tú escuchas eso... Yo siempre lo equiparo con ejemplos, ¿no? Es como tener a cinco náufragos en el mar, uno tiene chaleco, el otro está rodeado de tiburones, el otro no sabe nadar, el otro sí sabe nadar. Es decir, son condiciones diferentes para la misma circunstancia okay. en donde tiene que ser una política pública integral. Esto es por decirte un ejemplo en el caso del campo, pero ha sido mm -hmm. reiterado porque en el interior del Estado pues mm -hmm. mucha gente se dedica a actividades primarias, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro. ahí estaremos diseñando una propuesta muy concreta, muy interesante para esto. Hay Temas de salud, por supuesto, hay temas de educación, hay temas que tienen que ver con la seguridad también, que aunque somos un Estado muy seguro, pero sí hay puntos en los Desde cuales luego. en el Estado. Hay que reforzar. Entonces, creo que eso me está dando una visión muy clara de lo que hay que hacer en que, el. En fíjate,
1: el... No, te, te interrumpo un momentito. Desde el INEGI nos escriben y nos dicen: Oigan, acaban de salir el censo agropecuario de 2022 para que se lo den
0: al licenciado Barrera. Ah, por supuesto que sí. Entonces, y a mí me encanta ver. Llegar,
1: ¿Se lo hacemos llegar? ¿Digamos? ¿El martes pasado?
0: Eh, eh, ¿Hacer política pública y dar propuestas, Gastón, precisamente tienen que basarse en diagnósticos, Exacto. en cifras y en datos. No en lo que uno crea que cree uh -huh. que puede hacer, sino que. Tiene que haber un método científico para Exacto. poder hacer que las cosas funcionen. Y un dato muy interesante, me decía un productor de neken cuando haga programas de gobierno, me decía, no nos den dinero a fondo perdido. Tú dirías lo contrario. Claro, eso es
1: lo que quieren, ¿no?
0: Oblíguenos no. a devolverlo, porque si no, si no nos obligan a devolverlo, no lo trabajamos. Entonces, al tener que devolverlo, tenemos que trabajar claro, claro. para generar dinero y devolverlo. Es una forma de que nosotros entendamos que el dinero es devolutivo. Estás sí, claro. a fondo mm -hmm. perdido, pues cuelgas tu hamaca, no lo inviertes en lo que tienes que hacer y al final, este, pues sí, ni produces claro. ni devuelves sí, claro. y a lo mejor se lo tomaron. ¿no? Sí. Entonces, eso es muy interesante poder escucharlo de la gente que realmente la beneficiaria de este tipo sí, de cosas ¿no? ¿Qué hay en la agenda para esta semana? ¿Dónde, ¿Dónde te vamos a estar viendo? Bueno, hemos tenido reuniones, ahorita estamos en reuniones con diferentes liderazgos del interior eh, yo ya estuve pues prácticamente hasta ahorita en 27 Siete. municipios uh -huh. Uh -huh. Este, vamos a estar en Tetís, Humán, Chichulú, Pueblo, Temacio, Xuxcap, y vamos a continuar con este tipo de reuniones nos, tenemos, nos estamos reuniendo mucho con también los eh, diferentes aspirantes no en los municipios hay claro. los aspirantes a candidatos estamos generando cohesión, porque siempre hay cuatro o cinco aspirantes a ser presidente o claro. presidenta municipal, hay temas de género, hay temas de donde hay mujer, hay temas indígenas entonces estamos tratando de poder eh, darle a todos garantías eh, de que podamos ser equipo independientemente de la posición que nos toque y pues eso va a ser muy interesante de aquí a que termine la semana.
1: Eh, yo siempre que he ido, ahorita que, que hablas de las políticas públicas, no que el gran reto que tiene el, la administración y el gobernante es identificar correctamente los problemas, porque podemos creer que algo es un problema Aplicamos una política pública Pero la política pública nunca funciona a la primera claro, Por supuesto eh, Tenemos que entender que lo importante en campañas como estas Hablando de políticas públicas Es qué problemas has identificado ¿Cómo propones arreglarlos uh -huh. y cómo vamos a poder revisar de
0: manera transparente lo que hacen? ¿no? Yo supongo ver, que es el gran reto de administrar una es, ciudad o un estado. ¿no? Es el gran reto y hay la gran experiencia, porque haber aplicado ocho años de programas para mujeres, para el campo, Exacto. para jóvenes, para educación, para muchos temas que desde el ayuntamiento impulsé, me permite tener muy claro saber qué puede funcionar y qué no ha funcionado. E incluso yo le llamo acupuntura social. Uh -huh. Algunos me dicen, ¿por qué es acupuntura social? Porque si lo equilibramos a lo que es la eh, pues esta práctica milenaria de la acupuntura, es poner alfileres en donde están los dolores del cuerpo para sanarlos. ¿no? Entonces, en política pública yo le llamo acupuntura social a ponerle soluciones a los dolores específicos que tienen segmentos de la población y estratos de la población. Pero lo específica.
1: difícil es atinarle en dónde es donde le duele, porque a veces se ve fácil.
0: Sí. Pero eso es complejo, requieres de un equipo de visión y de un montón de cosas. Sí, por ejemplo, el, nosotros cuando des, descubrimos que había un déficit de atención a nuestros adultos mayores, uh -huh. fue cuando creamos el eh, armonía. Fue cuando se hicieron, ya no pensar en que atender a nuestros adultos mayores sea solamente un tema de albergue, sino pensar en que pueda haber un centro de convivencia para los adultos okay. mayores. Entonces van a jugar dominó, eh, tienen coro, eh, hay clases de canto. Entonces ahí hay una política Exacto. pública. Llega la señora en su coche, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tiene que ser un indigente, no tiene que ser alguien... Están buscando centros de convivencia, centros de vida, centros de plática, toman clases de cómputo, hay tai chi, hay ejercicio, hay rehabilitadores. Hay un poco de todo lo que una persona de 75, 80, 85 años pudiera llegar a requerir que no encuentre un espacio en donde poder hacerlo. Entonces, eso es una política pública de, definida para un segmento. Otro tema, por ejemplo, oye, ¿cuántas madres solteras están estudiando en la carrera? Sí, muchas. Entonces, imagínate tú ser mamá sola, con uno hijo o dos hijos que está estudiando una carrera y que además tiene que trabajar para pagar sus estudios y mantener a sus hijos. Es la peor circunstancia que una persona puede tener sí. y la angustia, ¿no? Entonces, ahí hay que crear, nosotros creamos un programa en su momento, sí, sí. para poder darles una beca a las mujeres que eh, son mamás eh, solteras sí. y también un seguro de viudez. Que si tú eres mujer y en viudas teniendo hijos sí. en edad escolar... Tienes un apoyo también del gobierno. Entonces, a ver, hay 300.000 mil necesidades que lo que tenemos que ver es cuáles son las más frecuentes, cuáles son las más urgentes y cuáles eh, nosotros podemos proponer como soluciones en su momento.
1: ¿Puedo hacer una última pregunta? A mí siempre me ha dado mucha curiosidad porque cuando estás en la función pública, cuando las cosas salen bien, nadie te dice nada. O sea, pues es tu, es tu obligación Pero qué difícil es el poder seguir avanzando Identificando correctamente los problemas
0: Y que nunca llegue alguien y te diga Oye, muchísimas gracias por esta idea ¿No es, no es difícil? Eh, sí, pero es satisfactorio también Porque hay mucho agradecimiento eh, Cuando logras transformar la vida de alguien okay. Cuando tocas la vida de una familia Estoy lleno de agradecimientos de ese sentido Me acostumbré Cuando son cosas muy colectivas pues la gente no lo entiende, yo siempre he dicho por ejemplo en el tema de la seguridad, a ver, todos nos alarmamos cuando vemos un asesinato sí, cuando vemos sí, un sí. homicidio, cuando vemos un robo pero nadie eh, se pone a celebrar todo lo que se evitó uh -huh. para que eso llegue a ser una cifra, es decir, todo lo que pudimos eh, en trabajo conjunto poder evitar, entonces uh -huh. sí, cuando yo eh, trabajo por una familia, por una persona por una operación de alguien eh, el otro día estaba yo en Maní y una señora se me acercó con su hijo muy pequeño, 3-4 años de edad que no nació sin poder ver Okay. Entonces logró que lo puedan operar, son varias operaciones que, que requiere, entonces logró que lo puedan operar y el niño pues está todavía con sus lentecitos, me dijo ojalá que nos pueda ayudar para la operación de, de mi hijo, de, de que ella pueda ver perfectamente bien. En ese momento le hablé a un amigo que es dueño de una clínica que tiene eh, operaciones para los ojos, le presenté vía Face este, Live ¿no? al niño y le, le, me dijo tráemelo y yo veo la operación gratis, ¿no? En ese momento la señora se, se no, bueno, o claro, sea, recuperó la vida vidas, por completo. Vidas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, Gastón, es independientemente del tema de gobierno y el, independientemente y del tema política, de los agradecimientos eh, y la política, eh, sí, el, sí. La, la política pública, etcétera, es tener esa capacidad de poder enlazar. Yo siempre pongo el, el botón rojo y el botón verde, ¿no? La demanda y la oferta. Mm -hmm. Hay gente que quiere ayudar y hay gente que necesita ayuda. Nuestra capacidad es cómo nos enchufamos. Mm -hmm. Y eso lo aprendimos en la pandemia cuando hicimos eh, Mérida Nos Une. O sea, mucha gente me hablaba y me decía, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? Y había mucha gente que me buscaba y me decía, necesito ayuda. Entonces dije, bueno, pues enchúfense, aquí está el que necesita cosas y aquí está el que ofrece cosas. Entonces yo creo que eso también te lo va dando la sensibilidad, el poder resolver y pues yo soy feliz en ese, sí, en ese sentido porque si sí logras percibir al final que hay un sentimiento generalizado de agradecimiento sí, de que en, en nos damos medida, cuenta no de lo bueno de lo bueno, sí, así es. No, bueno. Pues precandidato, muchísimas gracias. Muchas gracias muchas gracias eh, por, por el espacio, por el tiempo, aquí estaremos seguramente eh, para hacer un balance de lo que hemos venido realizando y recuerden que pues defender a Yucatán es un llamado, es una convocatoria para todas y para todos y las diferencias pueden ser pequeñas comparadas con nuestras coincidencias si queremos mantener un gran Yucatán. Muchas Re gracias. Gracias. gracias a ustedes.